0: Herzlich Willkommen bei Blackout2go, der Blackout-Podcast für jede Frau und jedermann. Mein Name ist Bernhard und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ich möchte Ihnen die unbegreifliche Welt des Blackouts näher bringen, so quasi to go informieren, damit auch ohne Strom das eine oder andere Birndl brennt. Herzlich Willkommen bei Blackout2go, Folge 21, Phasen eines Blackouts, Teil 2, Netzwiederaufbau. Ich freue mich riesig, dass Sie wieder dabei sind. Werte Damen und Herren, in der letzten Folge haben wir uns mit den drei Phasen eines Blackouts auseinandergesetzt. Ich habe Ihnen erzählt, dass die drei Phasen vom Herbert Soruk stammen, dass dessen Phasen im Vergleich zu den vielen verschiedenen Blackout-Definitionen sehr anschaulich sind und dass sie aus diesem Grund von den verschiedensten Organisationen und Einrichtungen auch sehr gerne verwendet werden. Ich habe Ihnen noch erzählt, dass alle Phasen unterschiedlich lange dauern, obwohl sie zum selben Zeitpunkt beginnen. Und zwar beginnen sie mit dem Kollaps der Stromversorgung und diesbezüglich haben wir auch festgestellt, dass im Blackout-Fall die Stromerzeugung wegfällt. Und aus diesem Grund ist der Vergleich mit einem uns bekannten Stromausfall eigentlich unglücklich gewählt des Weiteren habe ich Ihnen noch erzählt, dass die häufigsten Ursachen für den unsehr bekannten Stromausfall die 3Bs sind. Die Energieversorger sprechen hierbei vom Bagger, Baum und vom Blitz. Und bedingt sorgen immer wieder defekte Kabelmuffen für Versorgungsunterbrechungen. In der Regel sind diese Vorkommnisse recht harmlos und meistens werden sie auch innerhalb von 90 Minuten behoben. Selbstverständlich gibt es immer wieder Ausreißer, aber bei diesen Ereignissen bleibt vor allem die Stromerzeugung und meistens auch die Stromübertragung unbeeindruckt und das bedeutet, außerhalb des betroffenen Bereichs funktioniert alles wie gewohnt. Bei einem Blackout schaut die Welt ganz anders aus. Aber natürlich, ganz am Anfang wird es für uns Endverbraucher noch einem Stromausfall aussehen und erst mit der Zeit wird sich herauskristallisieren, dass es länger dauern wird. Und ich möchte es nochmal erwähnen, länger dauert es, weil sich die Kraftwerke vom Netz trennen und die brauchen gewisse Voraussetzungen, damit sie wieder ans Netz gehen können. Und diese Voraussetzungen betreffen überwiegend die Bereiche des Kraftwerksmanagements und der Netzleittechnik. Aber darüber reden wir heute nicht. Das würde den Rahmen sprengen. Ja, wobei heute wird es doch ein bisschen länger dauern, aber sie können nicht auf Pause schalten, ihr rede einfach weiter und sie holen sich es dann irgendwann weiter an. Egal, was uns betrifft, und muss klar sein, ein Blackout-Ereignis wird mit gewaltigen Herausforderungen verbunden sein und die betreffen alle unsere Lebensbereiche und das auch über einen längeren Zeitraum. Ich vergleiche das gerne mit einem Spartan Race. Für die Damen und Herren, die es nicht wissen, uh, Spartan Race ist ein kräftezehrender Ausdauerlauf mit vielen Hindernissen. Und über die gesamte Laufdistanz wird die körperliche und mentale Leistungsfähigkeit von allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen auf die Probe gestellt. Also dem Teilnehmerfeld wird sicher nicht fad und alle davon werden sicher nicht bis ins Ziel schaffen. Das bringt so extrem Hindernislauf leider mit sich und so ähnlich wird es beim Blackout sein. Also sollte es tatsächlich passieren, dann ordentlich und leider mit allem, was dazugehört. Nichtsdestotrotz kann man sich ja durchaus darauf vorbereiten, und sich eine dementsprechende Krisenfitness aneignen, da spricht auch nichts dagegen. Und je umfassender das Wissen darüber ist, desto besser kann man sich natürlich aufstellen. Das gilt auch für die gesellschaftliche Betrachtung. Ja und heute möchte ich mit Ihnen weg von den allgemeinen Dingen und ich habe mir gedacht, wir befassen uns ansatzweise mit dem Thema Netzwiederaufbau. Der gehört zur Phase 1 dazu und darüber haben wir bis jetzt eigentlich noch nicht wirklich gesprochen. Der Netzwiederaufbau ist eine sehr spannende und vor allem fundamentale Angelegenheit. Das ist wirklich ein sehr umfassender Themenbereich. Aber ein Wissen darüber ist auf jeden Fall horizonterweiternd. Gleichzeitig handelt es sich dabei auch um eine sehr, sehr schwere Kost des Schicke-Klemme voraus. Aber ich werde mich bemühen, dass ich das Ganze ein bisschen verdaulich gestalte. Ja, gehen wir so. Der Netzwiederaufbau beginnt unmittelbar nach dem Impact-Ereignis und der Netzwiederaufbau beendet auch die Phase 1 eines Blackouts. Das klingt komisch, aber ist tatsächlich so. Zur Wiederholung, die Phase 1 wird als jene Phase ohne Stromversorgung beschrieben. Das heißt absoluter Stillstand, nichts geht mehr, Sie wissen ja eh schon, Reneva Und der Grund dafür ist schlicht und einfach das Fehlen der Stromerzeugung. Also die Kraftwerke sind nicht mehr am Netz. Sobald die Kraftwerke dann wieder am Netz sind und wir Endverbraucher wieder eine funktionierende Stromversorgung haben, dann ist in diesem Bereich die Phase 1 beendet. So einfach könnte man es beschreiben, aber natürlich steckt viel viel mehr dahinter und das schauen wir uns genau an. Der Netzwiederaufbau wird ausschließlich von den Energieversorgern durchgeführt, also von den Übertragungsnetzbetreibern und den Verteilernetzbetreibern. Die haben Pläne dafür entwickelt wie dieser Vorgang vonstatten geht. Mir ist das ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, dass diese Pläne von echten Experten aus dem Energiesektor erstellt wurden sind. Also das waren keine Ferialpraktikanten im Rahmen einer Beschäftigungstherapie. Also diese Pläne gibt es schon, aber der Plan selbst ist nur eine Seite der Medaille. Lassen wir das kurz einmal so stehen und betrachten wir die andere Seite der Medaille, weil dort befinden sich nämlich die wirklichen Aufwände, die die Energieversorger betreiben. Und zwar werden regelmäßig Ausbildungen, Übungen und Trainings abgehalten, wo Teilbereiche dieser Pläne beübt werden. Also das passiert in den Kraftwerken, in den Netzleitwarten, in den Umspannwerken und sogar auf den Leitungstrasten äh, draußen im freien Gelände und das auch im schwierigen Gelände. Also im Rahmen dieser Teilbereichsübungen wird alles trainiert, was eben für den jeweiligen Bereich notwendig ist. Und bei größeren Übungseinheiten werden diese Teilbereiche auch miteinander verbunden. Ja, und je größer die Übung, desto aufwendiger wird das Ganze, aber die Energieversorger sind sich ihrer Verantwortung bewusst und deshalb wird auch länderübergreifend trainiert. Und dafür gibt es auch ein besonderes Trainingstool und das steht in Duisburg. Und zwar steht hier ein Simulator, der das ganze europäische Verbundnetz bis zur Mittelspannungsebene abbildet. Also ein digitaler Zwilling der größten Maschine der Welt. So wird unser Verbundnetz auch bezeichnet, falls Sie das noch nicht gehört haben. Dieser Simulator wird von den Energieversorgern genutzt, die fahren tatsächlich dorthin, aber nicht nur um den Netzwiederaufbau zu üben, das ist nur ein Teilbereich davon, die üben dort auch ganz andere Dinge, beziehungsweise kann man den für ganz was anderes einsetzen, unter anderem für Forschungszwecke. Gerade in Zeiten der Energiewende ist es sicher nicht schlecht, wenn die Damen und Herren wissen, wie sich das eigene Netz in bestimmten Situationen verhält, zum Beispiel bei Dunkelflotten oder der nächsten großen Sonnenfinsternis, die 2026 daherrauschen wird. Des Weiteren kann der Simulator verschiedene Leitstellenlandschaften darstellen, also so quasi 1 zu 1 Abbildungen von den Steuertechniken eines Kraftwerks, Umspannwerks oder eben einer Netzleitstelle. Und damit können mehr oder weniger die täglichen Routinearbeiten trainiert werden, aber natürlich auch Störungssituationen. Das beginnt schon bei der Störungsvermeidung, geht weiter zur Störungserkennung und schließt hoffentlich mit der Störungsbehebung ab. Also dieser Simulator ist ein recht nützliches und vor allem mächtiges Tool mit mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten. Aber wie wir wissen, Simulationen sind eben nicht alles. Das habe ich vorher schon erwähnt und weil es gerade passt, möchte ich auf einen Praxistest in Süddeutschland hinweisen. Der war 2022, also noch gar nicht so lange her. Und der Testzweck war ein Netzwiederaufbau im Schwarzstaatverfahren inklusive wissenschaftlicher Begleitung zur Datengewinnung. Ja, das war meines Wissens nach sogar eine Premiere für Deutschland. Federführend waren die beiden deutschen Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW und Amprion und die haben gemeinsam mit der Schluckseewerk AG diesen Praxistest durchgeführt. Und im Zuge des Tests wurden Teile des Stromnetzes aus dem Verbundnetz herausgelöst. Also es gab wirklich keine Erzeugung, auch keine Übertragung und auch keine Verteilung, also echte Spannungslosigkeit in den Netzebenen. Und an dieser Stelle sage ich es gleich dazu, die Endkunden, also die Normalsterblichen wie Sie und ich, waren davon nicht betroffen. Vielleicht ist das jetzt eine Überraschung für Sie, wie wurde das bewerkstelligt, also es war keine Zauberei im Spiel, sondern Netzleittechnik und kompetente Menschen. Sie können sich das so vorstellen, durch die Vermaschung des Stromnetzes gibt es immer wieder Umleitungsmöglichkeiten, zum Beispiel in den Umspannwerken oder anderen Netzknotenstellen. Und dort können die Energieversorger so also quasi per Fernsteuerung die Versorgungsweichen stellen. Das bedeutet, durch Umleitungen wurden die Endkunden weiter versorgt und durch gezielte Netzauftrennung wurde der Testbereich von den Endkunden getrennt. Tja, die kennen das. Für den Test mussten aber trotzdem Lasten zur Verfügung stehen, das haben sie sicher schon mal gehört, die Erzeugung und der Verbrauch müssen sich die Waage halten und deshalb wurden Lasten, also große, leistungsstarke Pumpen für diesen Test hereingezogen. Naja, und die wurden wiederum durch entsprechende Weichenstellung in den Test eingebunden. Also die Power Ranger haben sich diesen Versuch sehr gut überlegt und ja, die Vorbereitungszeit dauerte vier Jahre, das will ich jetzt nur dazu erwähnen, aber der Versuch war halt ein Erfolg. Ganz kurz noch zu diesen Vermaschungen und Umleitungen im Netz, genau solche Tätigkeiten werden regelmäßig geübt und simuliert und das auf den verschiedensten Netzebenen. Also die Energieversorger haben diese Erfahrungen und auch das notwendige Know-how dazu. Ja, Österreich ist sogar ein bisschen privilegiert, was Tests betrifft. Einerseits haben wir die Alpen und daher einen entsprechenden Kraftwerkspark und besonders prädestiniert sind wir für den Schwarzstaat. Wir haben Kraftwerke, die besonders dafür geeignet sind. Das sind vor allem Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke und davon gibt es in Österreich mehrere, vor allem im Westen. Aber auch Laufwasserkraftwerke können für einen Schwarzstaat ertüchtigt sein. Selbiges gilt für Gaskraftwerke. Gaskraftwerke, die haben dann einen, wie soll man sagen, ein, ein Höchstleistungs-Notstromaggregat als Starthilfe, aber wenn es rennt, dann rennt Das bedeutet, dass prädestinierte Kraftwerke das eine sind und das andere ist eben die Ertüchtigung dazu, damit es überhaupt funktioniert. Und einige Energieversorger geizen nicht mit ihren Informationen darüber. Also die Informationslage rund um das Thema Netzwiederaufbau ist in Österreich viel dichter als in der Schweiz oder in Deutschland. Und ich möchte anmerken, das was ich Ihnen jetzt zum Netzwiederaufbau erzähle, können Sie selbst recherchieren. Das einzige was Sie dazu brauchen ist viel Zeit und noch mehr Geduld, aber Sie würden fündig werden. Ja, das beginnt beim Zeitungsbericht über diverse Presseaussendungen bis hin zum wissenschaftlichen Artikel. Also selbst Masterarbeiten finden Sie im Netz zum Thema Netzwiederaufbau. Ja, dann würde ich sagen, blicken wir mal tiefer in die Materie hinein, aber bitte beachten Sie dabei, ich habe mich eher mit Österreich auseinandergesetzt, aber ich gehe davon aus, dass es in den anderen Ländern recht gleich ablaufen wird. Sicher, die Größe des Landes in Verbindung mit dem Kraftwerkspark wird zu Unterschieden führen, die sich dann auch auf die Dauer der Phase 1 auswirken werden, aber sonst wird es eher gleich sein, sonst würde das Verbundnetz ja auch nicht funktionieren. Also es gibt im Netzwiederaufbauplan drei Strategien, wie das Netz wieder zum Leben erweckt werden kann. Die Entscheidung darüber, welche Strategie zum Zug kommt, trifft der Übertragungsnetzbetreiber und zwar für seinen Wirkungsbereich. Also hierarchisch gesehen, ganz oben steht der Übertragungsnetzbetreiber, dann kommen die Verteilernetzbetreiber und an die sind die regionalen Erzeuger angegliedert, zum Beispiel Stadtwerke oder irgendwelche privaten Kraftwerkseigentümer. Das heißt, in Österreich ist federführend die APG aus dem Power Grid, in der Schweiz ist es die Swiss Grid und in Deutschland, wo es viere Also, vier Übertragungsnetzbetreiber sind es dann äh, TENNET, 50 Hertz, Amprion und Transnet BW. So, bevor die überhaupt eine Strategie vorgeben können, müssen die erst einmal ein Lagerbild erstellen und zwar auf europäischer Ebene im Zusammenwirken mit den anderen Übertragungsnetzbetreibern. Also, es gibt nicht nur die, sondern auch noch genug andere. Das dient der Feststellung, so quasi, wo geht noch was und wo geht nichts mehr und warum ist es überhaupt zum Ausfall gekommen. Das ist einmal. Das eine. Das andere betrifft die Lagefeststellung im eigenen Wirkungsbereich unter Einbeziehung der Verteilernetzbetreiber. Betreiber. Damit muss festgestellt werden, mehr oder weniger welche Ressourcen stehen für einen Netzwiederaufbau zur Verfügung. Es kann ja durchaus möglich sein, dass sich Kraftwerke in Revision befinden. Also die Lagefeststellung wird natürlich ein bisschen dauern, aber mit Hilfe der Netzleittechnik und Echtzeitdaten können zumindest die Netzzustände recht rasch festgestellt werden und was ein bisschen länger dauern wird, ist die Ressourcenfeststellung. Aber ich möchte auch erwähnen, die jeweiligen Akteure sind mit ausfallsicheren Kommunikationsmöglichkeiten ausgestattet, also ewig lang wird es sicher nicht dauern, Es wird ja keinen Sinn machen. Also die Strategieauswahl geschieht in Abhängigkeit der Lage und die Abstimmung erfolgt sowohl auf Verbundnetzebene als auch auf Verteilernetzebene. Sollte zum Beispiel nur ein Land vom Blackout betroffen sein, dann wird die Strategie so aussehen, dass die Nachbarländer die Spannung zu den jeweiligen Netzknoten transportieren, wo eben dieses Land mit den Nachbarländern verbunden ist. Das passiert auf der Ebene des Übertragungsnetzes, also in Österreich im Netzbereich der APG und von dort würde dann die Spannung zum Zeitpunkt X zu bestimmten Kraftwerken weitergeleitet. Sie haben das sicher schon mal gehört, Kraftwerke brauchen Strom, damit sie überhaupt Strom erzeugen können und wenn die dann bespannt werden, dann beginnen die mit mit dem Netzwiederaufbau, also mit dem Anlauf, natürlich unter der ständigen Balance zwischen Verbrauch und Erzeugung. Äh, Der wesentliche Vorteil bei dieser Strategie liegt im Vorhandensein von einem großen stabilen Netz im Ausland. Es kann somit Regelleistung zur Verfügung gestellt werden, des Weiteren können mehrere Kraftwerke gleichzeitig bespannt werden, daher können auch wieder mehrere Inseln und mehrere Teilnetze gleichzeitig aufgebaut werden und in Summe geht diese Strategie, also im Rahmen des Netzwiederaufbaus, am schnellsten vonstatten. Also diese Strategie wäre der Idealfall und gleichzeitig auch die einfachste Strategie und so einen Fall gab es schon 2003. September hat es Italien erwischt, durch einen Defekt im Übertragungsnetz waren dann für bis zu 18 Stunden 57 Millionen Menschen ohne Strom. Das sind nicht wenig. Ähm, die Power Rangers haben innerhalb von Sekunden die Kontrolle verloren, ein Kraftwerk nach dem anderen ging vom Netz, weil die Lastunterdeckung mit den Kraftwerken in Italien nicht kompensierbar war. Ja, vielleicht mache ich mal Folge darüber, aber Sie können es in etwa so vorstellen. Italien importierte damals Strom, weil es zu wenig selber erzeugte, beziehungsweise weil der Strom im Ausland billiger war und diese Versorgung von außen war plötzlich durch den Defekt weg. Die Folge, Lastunterdeck- Lastunterdeckung sogar recht ordentlich. Die Frequenz fiel, ebenfalls recht ordentlich. Die Power Ranger-Kunden Nichts mehr dagegen zum Stabilisieren aktivieren, dafür war die Zeitspanne zu kurz, die automatischen Lastabwürfe waren zu gering und dann erreichte die Frequenz jene Schwelle, wo sich die Kraftwerke vom Netz trennen. 1-0 Blackout, oder in dem Fall großer Stromausfall. Ja, also wie gesagt, in dem Fall war es dann in Italien schlagartig finster, eben weil die Kraftwerke vom Netz waren. Anschließend wurde ein europäisches Lagebild durch die Übertragungsnetzbetreiber erstellt und festgestellt wurde dabei, dass eben nur Italien betroffen war und aufgrund dessen wurde unter der Führung des italienischen Übertragungsnetzbetreibers und mit Unterstützung aus dem Ausland das Übertragungsnetz wieder bespannt und sukzessive die Spannung weitergeschalten. Ja, natürlich wieder unter der Berücksichtigung von Erzeugung und Verbrauch, aber nach 18 Stunden war Italien wieder versorgt. Also besser gesagt, die letzten Endverbraucher waren nach 18 Stunden wieder am Netz, so muss man es eigentlich sagen. Hätte es mehrere Länder oder vielleicht ganz Europa weggeputzt, dann hätte es sicher länger gedauert. Also zurück zu dieser Strategie, sie wird auch Top-Down-Strategie bezeichnet, also von oben nach unten aufgrund der Hierarchie. Die Hierarchie ist da eben wie vor angesprochen Übertragungsnetzbetreiber zu den Verteilernetzbetreibern. Ja, ein weiterer Vorteil dieser Strategie liegt in der Option, dass keine schwarzstaatfähigen Kraftwerke dazu benötigt werden. Natürlich könnte man sie einbauen, würde sogar zweckmäßig sein, und zwar in jenen Bereichen, wo noch keine Spannung weitergeschaltet wurde. Aber ja das wird jemand entscheiden und dessen Entscheidung hängt von der Situation und natürlich auch von den vorhandenen Betriebsmitteln ab. Wie gesagt, es braucht auch Kraftwerke, sie können eine Revision sein, es könnten auch Leitungen unbrauchbar sein, beziehungsweise könnten sonstige Verhinderungsgründe auftreten, Schäden zum Beispiel. Ja, so Strategie 1 soweit erledigt. Ich weiß, es ist eine schwere Kost. Aber ich hoffe, sie sind noch wissbegierig, weil zwei Strategien hätten wir noch. Ich werde nicht beilen. Die beiden anderen Strategien werden dann relevant, wenn von außen keine Unterstützung möglich ist. Zum Beispiel, wenn es wirklich ein Blackout wäre, wo auch andere Länder betroffen sind. In dem Fall steht dann der eigenständige Netzwiederaufbau so quasi im eigenen Land im Vordergrund. Also nach der Lagefeststellung ist klar, es geht um den nationalen Netzwiederaufbau, wenn man das so nennen kann. In dem Fall werden die Verbindungen zu den Nachbarländern getrennt. Dank der Netzleittechnik funktioniert das auch und dann kommt der große Auftritt der schwarzstadtfähigen Kraftwerke. Also als erstes muss ein entsprechender Netzzustand hergestellt werden und dann kann es eigentlich schon losgehen. Aber viel, viel langsamer. Die schwarzstadtfähigen Kraftwerke des Übertragungsnetzbetreibers und der Verteilernetzbetreiber beginnen mit der Erzeugung und wieder Schritt für Schritt unter der Balance vom Verbrauch und Erzeugung wird so quasi ein Inselnetz aufgebaut und das wird stetig erweitert. Ja, da hängen unter anderem schon bei diesem Inselnetz erste Verbraucher dran, also Normalsterbliche, so wie Sie und ich, beziehungsweise auch Firmen, kommt halt je eh nach darauf an, welches Kraftwerk das ist. Irgendwann wird dann die Spannung zu einem nicht schwarzstadtfähigen Kraftwerk weitergeschaltet und dieses Kraftwerk läuft dann erst einmal langsam an, bis es dann im eigenen Versorgungsbereich die ersten Lasten zuschalten kann. Das dauert natürlich, aber ob dann weitet es in seinem Bereich das Netz aus. Natürlich wieder in kleinen Schritten und immer unter der Balance zwischen Verbrauch und Erzeugung. Sonst wird dieses Teilnetz wieder zusammenbrechen. Ja, bei dieser Strategie wird zum Weiterschalten der Spannung auch das Übertragungsnetz genutzt. Das bedeutet, die Spannung kann in den Umspannwerken auf die Höchstspannungsebene transformiert werden und damit über weite Strecken transportiert werden. Das hat jetzt den Vorteil, dass auch Kraftwerke bespannt werden können, die eigentlich weit weg von den schwarzstartfähigen Kraftwerken sind. Und somit kann auch dort der Netzwiederaufbau beginnen. Also es kommt bei dieser Strategie auf das Übertragungsnetz an, welches die Weiterschaltung ermöglicht. Tja, und die letzte Strategie ist im Grunde gleich nur ohne dem Übertragungsnetz. Also der Netzwiederaufbau erfolgt im Wirkungsbereich des Verteilernetzbetreibers aus eigener Kraft und mit eigenen Ressourcen. Und an dieser Stelle erkennt man die Wichtigkeit des Kraftwerksparks. Also ohne schwarzstadtfähige Kraftwerke muss so lange gewartet werden, bis die Hilfsenergie von einem anderen Verteilernetz weitergeschalten wird. Das wird auch passieren, aber es ist eine Frage der Zeit. Ich will an dieser Stelle anmerken, PV-Anlagen und Windräder werden beim Netzwiederaufbau ausgespart. Das sind zu volatil und das wäre zu gefährlich. Also die spielen beim Netzwiederaufbau keine Rolle. Ja, Diese regionale Strategie, sie nennt sich auch Bottom-up in der Hierarchie von unten nach oben, würde in der Gesamtbetrachtung am längsten dauern. Aber in Wirklichkeit ist sie abhängig von den Kraftwerken und deren Leistung. Wenn ein Verteilernetzbetreiber mehrere schwarzstartfähige Kraftwerke hat, dann ist er in einer besseren Position und wird auch schneller sein Netz aufbauen können. Ja, jetzt ist nur mal die Frage, wie lange kann sowas dauern? Naja, die Zeitspanne ist abhängig der Gesamtlage und der ausgewählten Strategie. Des Weiteren auch vom Kraftwerkspark und natürlich auch vom Fortschritt des Netzwiederaufbaus selbst. Uh, da kann auch was schief gehen. Also vor der Synchronisation dieser Teilnetze haben wir noch gar nicht geht. Machen wir heute nicht. Also eine genaue Angabe wird es nicht geben, aber die Zeitspannen gibt unter anderem von den Energieversorgern selbst. Also laut APG ist in Österreich im günstigsten Fall noch 10 bis 12 Stunden wieder alles am Netz. Das wäre so quasi die Strategie mit der Unterstützung von außen, wie damals in Italien. Ansonsten geht man von bis zu 48 Stunden aus, bis sich das Stromnetz wieder in einem ordentlichen Betriebszustand befindet. Aber dabei reden wir von einer österreichischen Gesamtbetrachtung. Wenn wir in kleinere Bereiche blicken, dann werden auch die Zeitspannen kleiner. Also wenn wir auf Verteilernetzebene hinschauen, zum Beispiel nach Kärnten, Oberösterreich und Vorarlberg, die gehen davon aus, dass sie innerhalb von 24 Stunden wieder einen ordentlichen Betrieb ermöglichen können. Noch präziser wird das Ganze für Tirol, dank dem dortigen Kraftwerkspark, kann Tirol innerhalb von 75 Minuten nach dem Beginn des Netzwiederaufbaus mit dem Zuschalten der ersten Lasten beginnen. Das bedeutet, für manche Tiroler und Tirolerinnen endet die Phase 1 eines Blackouts nach 75 Minuten. Und nach 5 Stunden ist die maximale mögliche Versorgung als Tiroler Inselnetz erreicht. Also das Tiroler Stromnetz wird sich relativ rasch in einem ordentlichen Betriebszustand befinden und bei den anderen dort eben länger. Aber Tirol schaut jetzt nicht zu, wie andere verdursten, sondern wird sich anbieten und unterstützen. So werden es auch alle anderen machen, also sie werden sich solidarisch verhalten. Also der Netzwiederaufbau wird sich langsam aber stetig fortpflanzen, bis er abgeschlossen ist. Ja, was die Hörer und Hörerinnen aus der Schweiz betrifft, aufgrund der Landesgröße und des Kraftwerksparks, rechnet Swissgrid mit dem Ende der Phase 1 noch bis zu einem Tag, also ebenfalls so um die 24 Stunden. Und was die deutschen Hörer und Hörerinnen betrifft, bin ich leider nicht aussagekräftig, aber eins ist fix, sobald ein Land den Netzwiederaufbau abgeschlossen hat, wird es bei seinem Nachbarland unterstützen. Im europäischen Kontext spricht man von bis zu einer Woche eben bis diese Phase 1 beendet ist. Aber wie Sie mittlerweile schon wissen, für die meisten wird dieser Zeitpunkt schon viel, viel früher sein. Daher wäre ich in Deutschland grundsätzlich auch optimistisch. Kurz noch zu unseren Pessimisten, die will ich nicht aussparen. Also bei allem Respekt gegenüber den Dampfplauderern und Wirtschaftspropheten vom 14 Tagen flächendeckenden Stromausfall ist nirgends die Rede. Selbst in Ländern, die regelmäßig von Hurricanes, Typhoonen oder Zyklonen getroffen werden, ist ein 14-tägiger, großflächiger Stromausfall nicht wirklich Thema. Und gleiches gilt für viele dritte dritte Weltländer. Aber die sind ohnehin nicht so anspruchsvoll wie wir. Also weniger ist in solchen Situationen sicher mehr. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie schlafen mit diesen Informationen in Zukunft deutlich besser und ich würde sagen, Folge 21. Beendet. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Firma Content Link, dem digitalen Content-Vermarkt in der Dachregion, die mich bei dieser Folge unterstützen. Noch der Ausblick auf die 22. Folge, die sich nennt Prioritäten in der Phase 1. Ich möchte Ihnen da einige Herausforderungen präsentieren, die meiner Meinung nach noch zu wenig betrachtet werden. Unter anderem geht es um den Heimpflegebereich, vor allem um Beatmungsgeräte. Es geht auch um die Aufzugsproblematik aber auch um die Erreichbarkeit von Akteuren der Krisenbewältigung. Einige würden sogar die Phase 1 verschlafen, weil die Alarmierung nicht gewährleistet ist. Und das ist bitter vor allem für jene, die unmittelbar mit Herausforderungen zu kämpfen haben. Tja, meine Damen und Herren, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Bindel brennt.